0: Pani Joanna Lida, Partia Zielonych, związana także z ruchem miejskim Zielona Góra. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Joanna Lidan, witam wszystkich. W Zielonej Górze doszło do pożaru magazynu ze szkodliwymi dla ludzi i środowiska substancjami. Niestety no, na, tą, na ten moment nikt za tę sytuację nie bierze odpowiedzialności i zanim tak naprawdę rozłożymy tę sytuację na czynniki pierwsze, to powiedzmy, jak ogólnie teraz Wygląda, wygląda cała sytuacja, bo pani tak naprawdę tą sprawą zajmuje się od wielu lat, ale wiemy też, że wczoraj badała pani między innymi stan wody. Była pani przez wiele godzin na miejscu.
1: Na ten moment właściwie pożar oczywiście został ugaczony samej hali. Dogaszają go strażacy i pewnie tam służby, jak sądzę, dzisiaj są. Nie byłam jeszcze w terenie, ale, ale na pewno jest ograniczony dostęp do tego miejsca. Natomiast jeżeli chodzi o ogólną sytuację, no władze miasta i tutaj rządowe władze uspokajają nas, że wszystko jest w porządku, że nie ma żadnego zagrożenia. No wy wygląda to tak, że dymu już nie ma, y wiatr rozwiał dym, natomiast no rzeczywiście wczoraj wraz z mieszkańcami Przylepu, czyli miejscowości tam, gdzie był pożar, y szliśmy śladem ścieków y czyli całej wody, milionów litrów wody, które zostały użyte do gaszenia tego pożaru, ponieważ tam było w tej hali naprawdę ogromna ilość związków chemicznych, która jest dostępna na stronach internetowych, w różnych miejscach to można zobaczyć, bardzo groźne związki chemiczne. No z siłą rzeczy gasząc ten pożar, ta woda z tego pożaru powinna była być w jakiś sposób zabezpieczona. Niestety cała ta woda trafiła do środowiska. Milionów litrów skażonej wody ze związkami chemicznymi trafiło do cieków wodnych pomiędzy trzema miejscowościami. To jest Wysokie, Czerwieńskie i właśnie Przylep. My byliśmy tam wczoraj na miejscu przez wiele godzin. Ciężko było w ogóle wytrzymać w tym miejscu, ponieważ zapach chemii unoszącej się nad całym tym obszarem jest nieprawdopodobny. Mieliśmy naprawdę porządne maski, natomiast mimo tych masek dzisiaj wszyscy mamy ból głowy. Ja osobiście się bardzo źle czuję się, cały czas zastanawiam, czy nie powinnam jednak pójść do lekarza, bo e, no ciężko mi się oddycha, boli mnie głowa. Natomiast wczoraj, e, jakby kiedy, kiedy, kiedy zobaczyliśmy, gdzie cała ta woda trafiła, jak ta woda wygląda, jak również filmiki nagrane dzień wcześniej przez e, mieszkańców, którzy posiadają tam działki, no postanowiłam zawiadomić WIOŚ i Straż Pożarną. I okazało się, że w momencie, kiedy zawiadomiłam ten WIOŚ, poinformowano mnie, że WIOŚ od, od 12 w południe wczoraj w niedzielę jest w terenie Pobiera Próbki. I było ogromne zdziwienie mieszkańców, którzy mówili, że nikogo w terenie nie było. Mało tego, nikogo u nich nie było na, pro, na prywatnych posesjach, gdzie są stawy, do których trafiła ta skażona woda z tych cieków wodnych zmieszanych z tymi toksynami, z, z tą wodą z pożaru. Więc zdziwili się bardzo, gdzie jest ten wiosi, gdzie pobierają te próbki. I natychmiast potem, po tej interwencji, nagle pojawiła się straż z pracownikami miasta. Przyjechali z takimi dużymi balotami słomy pojechali do lasu, gdzie jeden z cieków wodnych ma swoje ujście, gdzie rozlewa się na inne cieki wodne, które później wpadają do zalewu w Czerwieńsku, a z zalewu w Czerwieńsku do Odry, niestety. I za, jakby umieścili tam wielkie baloty słomy, żeby wstrzymać te wszystkie toksyny, i żeby one tak bezpośrednio szybko nie spływały. Natomiast to się stało po 24 godzinach. Oni to zrobili po
0: 24 godzinach od, momencie, od momentu rozpoczęcia. Czyli istnieje ryzyko, że już, że już było trochę za późno. No i teraz albo no to musimy to Nie było trochę tutaj, no, za późno. To,
1: to, to, na pewno, to na pewno było za późno, dlatego że to się dostało do kolejnych stawów, do użytku ekologicznego, bobrowiska, które tam jest. Także no, proszę sobie wyobrazić, tak? Woda i ziemia to są rzeczy, które. To, te, te toksyny wnikają w to wszystko, to przechodzi dalej. To nie jest tak jak dym, który teraz widzimy za chwilę, go nie ma, jest przez wiatr. To są toksyny, które zostaną w tej ziemi i w tej wodzie na lata. I teraz musimy, my się tu modlimy po prostu, żeby nie było deszczu, bo jeżeli będzie deszcz, to będziemy mieli po prostu katastrofę na skalę regionu, dlatego, że ta, 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 ta cała woda się rozmyje po najbliższej okolicy i tutaj to, co już zostało skażone, jest skażone. Teraz grunt, żeby to zatrzymać, ale czy to się da zatrzymać? Nie wiem. Niepokoi mnie postawa władz, y, dlatego, że cały czas nas uspokajali jeszcze w niedzielę, w sobotę, jak się pożar rozpoczął, że ta woda z pożaru jest zabezpieczana. A myśmy wczoraj udowodnili, że ona nie jest zabezpieczana, że ona poszła po prostu wartkim strumieniem, to jest umieszczone na filmach na Facebooku, po prostu w środowisko do, do dwóch cieków wodnych i, i, i do ziemi, i do lasu. Tak jak mówię, yy, gdyby nie fakt, yy, że jest, że zapach, który tam czuliśmy na miejscu no jest nie do wytrzymania, chemiczny, no to byśmy może mieli wątpliwości, czy tam może jest wszystko okej, okay, ale na całym tym terenie nie
0: da się po prostu wytrzymać i każdy, kto tam pojedzie, Czyli musi mieć maskę. Mhm słowa, bo tutaj no prezydenta Zielonej Góry, ale to są, to, to są komunikaty, które były opublikowane i przez właśnie WIOŚ, i przez PSP, że m, prezydent powiedział, zostałem zapewniony przez komendanta, że te kolejne wyniki badań potwierdzają wcześniejsze pozytywne wiadomości, czyli że ta sytuacja jest opanowana, no to są komunikaty niezgodne z prawdą.
1: E, to znaczy, nasz prezydent, jak tylko się zaczął pożar, zwołał ewakuację, a potem jak przyjechała pani Moskwa, i zaangażował się w to wojewoda, natychmiast już jakby odwołał tę ewakuację, obrósł w piórka i zaczął nam mówić, że jest wszystko w porządku. Nikt zdrowy na umyśle nie jest w stanie uwierzyć, że jesteśmy bezpieczni, po tak gigantycznym pożarze takich substancji chemicznych w takim natężeniu, które się tam znajdowały. Więc my po prostu nie wierzymy w to. Zresztą na Odrze mieliśmy katastrofę, byliśmy mamieni e, jakimiś różnymi nieprawdziwymi informacjami, brakiem informacji. I tutaj jest dokładnie to samo. My po prostu nie wierzymy władzy. Ja też nie wierzę w tym momencie, jeżeli ja zgłaszam sprawę do WIOŚ i nagle pojawiają się służby po 24 godzinach, które chcą wstrzymać tą wodę, gdzie się zaczopować. Gdzie oni byli wszyscy, 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 wszyscy wcześniej? Przepraszam, no po prostu po y, uważamy, że coś jest przed nami zatajane i niestety też niepokoi mnie wypowiedź właśnie pana Gandeckiego, czyli szefa Wiosiu, który powiedział, że woda jest gdzieś tam gromadzona, zabezpieczana, a tu się nagle okazuje, że po prostu nikt się tematem nie interesował na tyle, na ile my uważamy, że jest to y, poważne, tak. Zresztą konsultowałam się z różnymi, tak. Proszę, proszę przyrodnikami, specjalistami, hydrologami, którzy no, ewidentnie mówią, że to jest y, takie toksyny, które dostają się do wody i do ziemi, nie są po prostu obojętne dla całego otoczenia i powinniśmy być absolutnie natychmiast informowani. Ja zdaję sobie sprawę, że badanie takich próbek zajmie trochę czasu, natomiast chociażby Ostrzeganie ludzie nie pijcie wody ze studni albo coś takiego, no powinno zaistnieć. Natomiast y, się obok y, w ogóle jakby żyją w nieświadomości. Wielu mieszkańców też zauważam, że żyje w nieświadomości, poprzez to, że gdzieś tam padają informacje od prezydenta, że jest wszystko okej. Okay. No. Ktoś, kto nie zna y, substancji, które znajdowały się tam w hali, może tak powiedzieć. Ale ktoś świadomy, obywatel świadomy, nigdy się nie da na to nabrać.
0: A proszę powiedzieć, czy pojawiają się jakieś komunikaty no, w, o udostępnieniu opinii publicznej? Jakie w ogóle są wyniki tych badań i tutaj jakości powietrza, jakości wody? Czy my możemy się spodziewać, że takie dokumenty pojawią się jak najszybciej od razu, kiedy będą dostępne w przestrzeni publicznej?
1: Teraz o 12 była konferencja prasowa wojewody. E, także myślę, że teraz jest 20 po, więc teraz dziennikarze myślę, że będą pytać o te najnowsze raporty, e, które są dostępne. Więc myślę, że warto tutaj gdzieś się zagłębić i, i podać do publicznej wiadomości, jak to wygląda i, i co oni mówią, co już zostało zbadane. Tak? Natomiast wczoraj e, mieliśmy informację, że powietrze w Zielonej Górze jest dobre. E, natomiast nikt nie mówił o skażeniu wody i o skażeniu gleby, tak? Więc no to jest właśnie ciekawe. Natomiast no czekamy cały czas na wyniki. Myślę, że tutaj na konferencji prasowej dzisiaj o 12.00 te wszystkie rzeczy zostały ujawnione. Będziemy się jak też jako mieszkańcy domagać stałej kontroli i, i, i ciągłego ujawniania tych badań, jak to wszystko wygląda i też utylizacji tego miejsca. Wie pani, bo teraz to wszystko, te zgliszcza tam zostały. To jest jedna wielka bomba ekologiczna i teraz jeżeli prezydent się nie pospieszy i tego nie usunie, to to, to to dalej żyjemy tutaj, wie Pani, tam jest dużo działek, ludzie mają ogrody, jest masa domów jednorodzinnych, które zostały wybudowane tam dookoła. Ci Wszyscy ludzie, ja wiem, że na ten moment opuścili działki, niektórzy wyjechali ze swoich domów. Oni nie mają rzetelnej informacji, czy oni mogą zbierać warzywa ze swojego ogrodu, czy oni mogą pić wodę, którą mają w studni. Dzisiaj rano rozmawiałam z wieloma mieszkańcami, którzy tam są. Oni nadal nie wiedzą, czy oni mogą nawet zerwać jabłko z drzewa, tak? Bo my nie mamy takich informacji. A każdy, kto jest trochę świadomy, wie, że jeżeli tak gigantyczna chmura była nad miastem i nad innymi miejscowościami, to gdzieś to w końcu musiało spaść. To teraz
0: jeszcze spróbujmy odpowiedzieć na pytanie, kto jest za to odpowiedzialny. Jak wspomniałam na początku rozmowy, pani tak naprawdę od wielu lat była w tę sprawę zaangażowana, także Ruch Miejski w Zielonej Górze. No mamy jakby tę decyzję Naczelnego Sądu Administracyjnego z 2020 roku. Tutaj mamy w, w jakby wskazanie przez Sąd Prezydenta Miasta jako organ właściwy do likwidacji tego składowiska. Jak to się stało, że do takiej sytuacji doszło?
1: No właśnie... Wszystko jest jasne, kto jest winien. Winien jest prezydent miasta Zielona Góra, który wiedział od 8 lat o tych odpadach, był cały czas proszony, nagabywany. Były interwencje, były petycje, były programy w telewizji, były interpelacje radnych opozycyjnych, żeby po prostu usunął to składowisko, jako że jakby ono przeszło na, na skarb miasta według przepisów i według wyroku sądu. Niestety cały czas bagatelizował, nawet bagatelizował wydany dwa lata temu wyrok NSA, zobowiązujący go do usunięcia odpadów. Więc tutaj kto jest winien? Winny jest, winny jest prezydent, który po prostu naraził nasze zdrowie, nasze środowisko, nas wszystkich, strażaków, policjantów, mieszkańców na, na, na taką tragedię, bo mógł to zrobić. To nie jest tak, że tych pieniędzy nie było. U nas w mieście w tym czasie się wydało 100 milionów na kąpielisko, 200 milionów na jakąś 12-kilometrową obwodnicę, miliony na parkingi. Wie Pani, nikt nie zaakceptuje tego ze świadomych obywateli, że nie znalazło się kilkanaście milionów do utylizacji tego miejsca. Po prostu naszym zdaniem nie było dobrej woli. I myślę, że tutaj ta sprawa tej wody Absolutnie będzie zgłoszona przez nas do prokuratury, przez i prywatnych właścicieli, i nas tutaj, ruch miejski. E, natomiast y, natomiast y, jeżeli chodzi o, 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 o odpowiedzialność, y, ja osobiście uważam, że ponosi ją absolutnie prezydent i jego współpracownicy, jego, jego radni, którzy też nie chcieli głosować nad tym, żeby więcej pieniędzy było przeznaczonych na tą utylizację. Był też taki moment w tej historii.
0: Jakie powinny być wyciągnięte konsekwencje? Moim zdaniem prezydent powinien się podać do dymisji, to natychmiast.
1: natychmiast Do miasta powinien wejść komisarz, takie jest moje zdanie. Naprawdę to, co się stało, jeżeli ktoś jest na odległość, widzi to tylko w telewizji, nie jest w stanie to zrozumieć, ale wystarczy wejść w środowisko, porozmawiać z ludźmi, być na miejscu, zobaczyć, co tam się stało, spojrzeć w, 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 wstecz, w historię, monitorowania, proszenia urzędników o to wszystko, zobaczyć wyniki na stronach Wiosiu. Nie wiem, Przed chwilą dostałam informację, że gdzieś zniknął główny raport, mam nadzieję, że to jest nieprawda, z, z 14 roku. Zobaczyć te raporty, żeby zrozumieć, jak gigantyczną bombę ekologiczną mieliśmy tutaj, która wybuchła w niedzielę. I której teraz tej, tej niekompetencji poniesiemy po prostu wszyscy konsekwencje. To nie będzie, to się nie stanie być może teraz, Myślę, że każdy się teraz boi o swoje zdrowie, bo wie pani, zaczniemy chorować na raka i niestety potem się ktoś powie, a wszyscy chorujemy na raka, ale w Czarnobylu też tak było, tak? Gdzieś tam w historii, później po paru latach zaczęliśmy chorować, ja się tego po prostu najbardziej boję, bo to nie może być obojętne dla zdrowia
0: i nie jest. I my będziemy oczywiście tej sprawie jeszcze się przyglądać. Spróbujemy też połączyć się z prezydentem Zielonej Góry. A Pani na razie bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Pani Joanna Lida z Partii Zielonych, także związana z Ruchem Miejskim Zielonej Górze, była gościem Radia Wnet. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Do widzenia Państwu.